0: El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. El hype sobre inteligencia artificial sigue en lo más alto el término en Google Trends no para de crecer. Las recomendaciones de softwares están por todas partes. Los ejemplos de cosas hechas con inteligencia artificial también. El murmullo está aquí y no nos deja pararnos a pensar y analizar lo que está pasando. En el capítulo de hoy, Paul entrevista a Olaguesa Garra, cofounder en Drivia, estudio líder en ciencia de datos, para conversar sobre este fenómeno que necesita una buena dosis de realismo y reflexión. Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo del Periscopio. Ya van 10 con este, eh, suma y sigue. Hoy vamos a hablar de temas tan complejos como actuales, tan científicos como populares, temas desafiantes, intrigantes para muchos y e ilusionantes para otros. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de machine learning y de algoritmos de datos. No os espantéis, estamos con Ulague, de Drivia, que es un experto en la materia y que me ha prometido que nos lo va a poner fácil. ¿Verdad, Blake? Buenos días.
1: Sí, totalmente. totalmente. Gracias, gracias por invitarme. Muy contento de estar aquí.
0: Bueno, un gusto tenerte. Ah, como no podía ser de otra manera, hemos preguntado al chat GPT qué es Drivia. Y nos ha respondido esto. Drivia es una empresa de consultoría y tecnología con sede en Madrid, España, que se dedica a ayudar a sus clientes a transformar sus negocios mediante la aplicación de soluciones basadas en datos. Esto dice ChatGPT, pero ¿tenemos alguna manera más humana de explicarlo?
1: Sí, de hecho ChatGPT está a ciertas medias, como hace habitualmente. Nosotros somos una empresa de Barcelona, o no de Madrid, y somos unas 32 personas más o menos que hemos hecho 100 proyectos de datos en 6 años. ¿Qué es lo que somos y qué hacemos? Nosotros nos definimos como un estudio de innovación en ciencia de datos. ¿Y qué es lo que es eso? Estudio, porque no somos una fábrica, somos como una familia de 40 personas. Y estudio porque hacemos soluciones a medida para nuestros clientes, para hacer qué? Resolver sus problemas o resolver la parte de sus problemas que se pueden resolver explotando datos. Desde cosas muy sencillas como hacer búsquedas en una base de datos hasta cosas tremendamente complicadas como desplegar un equivalente al chat GCP para resolver preguntas de negocio, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es buscar la mejor solución al problema que ellos tienen.
0: Bueno, me sorprende que haya cometido este error con, le, con lo de la sede, supongo que buscan ¿no? y encuentran a lo mejor alguna referencia a veces de ubicaciones y que entiendo que supongo que esto luego, eh, estos chats los, los, nosotros mismos los podemos ir entrenando, es decir, si nosotros hablamos con él y le, y le corregimos, le decimos que no estás en Madrid, que estás en Barcelona, próxima vez que le preguntáramos ya nos daría la respuesta correcta, ¿cómo funciona?
1: Correcto. Correcto. De hecho, la gente no, es, no sé si es consciente de que cada vez que tú subes algo a ChatGTP, por ejemplo, un documento, léetelo. Esto se queda guardado y se guarda las respuestas de los usuarios. Una cosa que se le llama aprendizaje reforzado, reinforced learning, human reinforced learning. Que es que va aprendiendo, de, o se van guardando las respuestas y se intenta reentrenar el algoritmo con las respuestas humanas,
0: digamos. O sea, la
1: respuesta okay. de sí
0: Claro, que aquí hay un tema, un tema que ya me viene a la cabeza que es hasta qué punto, ¿no? Esta, hay esta validación de la información, igual que pasaba con, con Wikipedia, ¿no? Esta veracidad de los datos, porque si yo empiezo a decir que Drivia está en Madrid, que está en Madrid, que está en Madrid, al final, ¿no? Si puede ser que las respuestas que dé estén, pues no sean correctas precisamente porque la entrada de datos, este reinforcement, no, no es el adecuado, ¿no? Este es un tema delicado. Sí, claro.
1: Este es uno de los riesgos de chat. O sea, está haciendo los titulares, no puede los ingleses, making the headlines, y es todo muy espectacular. Pero la gente tiene que entender que, uno, solo te muestran los experimentos que salen bien. La gente de Twitter, no, ha He hecho esto con el chat gtt Y dos, que son herramientas muy interesantes, muy potentes, pero también son muy nuevas y tienen unas limitaciones. Y la limitación principal que tienen es que se le llama que alucinan mucho. Es decir, son máquinas que suenan humanas, pero no son humanas, no piensan como los humanos. Y entonces, que el resultado sea parecido a lo que haría un humano, quiere decir que el proceso detrás sea el mismo. Y entonces, básicamente tienen este riesgo que Dicen cosas que suenan muy bien, pero que algún detalle está mal. Como lo que han dicho de Drivia, que está muy bien, pero había un detalle que estaba mal. ¿Por qué? Porque hay empresas similares en Dribia, supongo, en Madrid, y pues lo infiere, digamos. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que en este sentido, eh, eso hay mucho, se habla mucho de inteligencia artificial, ¿no? Pero pero hay que, hay que tomárselo con cuidado, porque es muy interesante y tiene muchísimo potencial, pero seguramente tiene menos potencial del que, del que todo el mundo está, no. está publicitando, digamos.
0: Te quería preguntar justamente por eso, ¿eh? ya, en realidad ya ha respondido parte de la pregunta, pero ¿qué estás viendo más? ¿Eh? ¿Más riesgo o oportunidad con todo esto?
1: Pues mira, aquí voy a tirar de Garner, que es una consultora famosa, Tiene un habla, cuando, habla de los ciclos de los productos, no habla que un producto aparece, sube un hype, digamos, pasa al valle de la muerte, que es que claro, todo el mundo se da cuenta, las, las ilusiones están como muy abajo, y luego se estabiliza. ¿no? Yo creo que ahora mismo. Eh, SAP GTP está empezando a subir esta superexcitación, ¿no? ¿Qué es eso? Todo el mundo está hablando de ello. No todo el mundo que habla de ello sabe de lo que está hablando. Eso es verdad. Los resultados son muy espectaculares. Entonces, mi conclusión es, no lo sé. ¿vale? Lo que sí sé, o sea, sé que tendrá utilidades, no sé cuáles van a ganar y cuáles no. ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que digo, suena muy bien, pero lo importante no es que suene bien. Lo importante es que sea útil, pero también que sea seguro, porque si no es seguro no se puede usar para aplicaciones críticas y que sea controlable. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que, que está muy bien que puedas hacer un chat, pero estos chats también tienen agujeros de seguridad. Tú puedes, si le haces preguntas inteligentes a ChatGTP, te devuelve cosas de su entrenamiento que no quieres divulgar si eres una empresa, por ejemplo. Y un chat, al final, si se comporta como un humano, es poco controlable y los expertos en seguridad les da mucho miedo a las cosas que no son controlables. Entonces, resumiendo... Seguro que va a ser muy útil, pero seguro que va a ser menos útil de lo que te está, de lo que, si haces un promedio lo que se dice en la red, digamos, será menos. ¿Cuán menos? Ya lo veremos, pero es súper interesante, claro.
0: Ya, claro, hablabas de las tecnologías, ¿no? Este, este hype y esta curva, ¿no? Hasta que se democratiza, ¿no? Esta madurez de la, de la tecnología. Eh, ¿Tú qué curva le auguras a todo esto? Es decir, ¿cuántos años o tiempo pasará hasta que lleguemos a este escenario en el que podamos ver finalmente en qué queda todo esto?
1: Esto sí que está siendo espectacular, la velocidad, o sea, la curva creo que va a estar igual, la velocidad de desarrollo de esta curva va a ser mucho más rápida, para que te das una idea, ChatGTP es la primera aplicación que ha conseguido más de, o sea, los mejores números de usuario en un tiempo récord, si miras la, la gráfica de usuarios que se han sumado, un, un servicio muy popular, no sé, me lo, me lo invento, Twitter, tiene una gráfica que va a, a lo largo de años, con ChatGTP hablamos de días y semanas y horas, entonces, la velocidad muy rápida. ¿Cuán rápida? Pues bueno, aquí hay una limitación, que es que el chat GCP vive en el mundo virtual, pero vivimos en un mundo que hay unas leyes, hay unas regulaciones, y las leyes, las regulaciones y la sociedad va a bastantes pasos por atrás de lo que sería la tecnología. Entonces, este será el limitante. ¿Cuánto? Pues bueno, yo creo que la, la estabilización de productos y entender lo que sabemos hacer y no, pues en temas de, de meses y años, pero de pocos años, uno o dos, pero claro, el tema legal va a dar muchísimo que hablar, y ahí sí estamos hablando de 5, 6, 7, 10 años, ¿vale? También, esto es muy impredecible, porque si, no sé si os acordáis del, del, del coche, el, el famoso coche que se conduce solo, y llevamos 10 hmm. años diciendo que mañana van a haber coches sí, sí. en la calle, pero no están. ¿Por qué? Pues porque hay todo tipo tema regulatorio regulatorios importante, y porque la tecnología a veces es impredecible, haces grandes saltos en poco tiempo y luego te estancas durante mucho tiempo.
0: No, estoy, estoy de acuerdo. Antes hablabas de temas de seguridad. Claro, habrá que tener en cuenta temas de seguridad de datos, y confidencialidad y temas de, de ética ¿no? y principios morales, que también es un, un tema delicado aquí a, a tener en cuenta. Vale. Eh, antes de, Me gustaría avanzar, pero antes de entrar en temas más profundos, me gustaría tratar de unificar el, el lenguaje y poner una base común para todos los que nos escuchan. ¿vale? Y quería pedirte que nos aclararas conceptos o significados de... Machine Learning, inteligencia artificial, algoritmos de datos. ¿Nos lo puedes allanar un poco y aclarar? Es una, es, pregunta,
1: es una pregunta muy buena y yo invito a la audiencia que cuando les hablan de esto precisamente hagan esta pregunta, ¿vale? Tenemos una tendencia, lo importante no son los nombres, lo importante es qué es el concepto, ¿no? Entonces pues yo el concepto para mí es, yo defino la inteligencia artificial y todo lo que le rodea, Machine Learning, todos estos nombres raros, como... La capacidad de un ordenador de procesar datos y de resolver con éxito una tarea muy concreta, minimizando la ayuda externa. Y fíjate que es una definición bastante detallada, pero ¿por qué? Porque el propio nombre de inteligencia artificial ya está un poco mal escogido. Es, un, es una cosa histórica, pero si no sabemos definir lo que es la inteligencia humana, porque no nos pondríamos de acuerdo qué es la inteligencia humana, ¿cómo vamos a definir la inteligencia artificial? Pues yo digo lo que realmente sabemos hacer bien, escoger una máquina, Darle datos numéricos, porque esto es importante, las máquinas no entienden los conceptos humanos sino estos datos numéricos. Y cuando digo una máquina, puede ser desde un smartwatch hasta un, bueno, vosotros que hacéis digital y tal, hasta hasta un supercluster de ordenadores y pedirle que resuelva tareas muy concretas. ¿Vale? Y tú me dirás, hostia, pero ChatGTP hace tareas muy variadas. ChatGTP lo que hace es predecir la siguiente palabra dado un contexto. Esa es la tarea que hace. Y luego hace muchas más. ¿Vale? entonces eh, es difícil esto que me has pedido ¿qué es el machine learning? ¿qué es la inteligencia artificial? El machine learning viene a palabra aprendizaje automático ¿Qué es eso, enseñar a una máquina hacer una tarea muy concreta de manera no autónoma, porque le enseñas con muchos ejemplos, pero para minimizar la ayuda humana ¿por qué? porque la clave de la tecnología es escalar procesos pero lo que estamos intentando es escalar procesos que los humanos hacemos y que tardamos mucho de una manera que sea lo más parecida a lo que le haría un humano, pero con mucha más velocidad más velocidad menos coste que no quiere decir que los ordenados lo hagan mejor que los humanos, porque a veces nos infravaloramos, pero tenemos una cosa que es un cerebro que hace cosas bastante alucinantes. Y los que tenemos hijos y vemos su día a día cómo aprenden, pues lo sabemos aún mejor. Entonces, no te puedo responder muy bien, pero que me enrollo mucho. ¿eh? pero Es que es un tema importante. Entonces, lo que sí que puedo contraatacar para la audiencia es, cuando se de palabrotas, preguntad, ¿esta máquina qué está haciendo? Y en términos sencillos se tiene que poder explicar.
0: Y... Vale, entonces el objetivo es que esta máquina le das datos y la entrenas para que te dé un resultado concreto, ¿no? Con lo cual el output está esperado. Tú ponías un poco en entredicho que este accuracy o esta precisión de, del output, pues no tiene por qué ser mejor que el que podríamos dar como humanos, simplemente es más automatizado, más, ra más rápido, ¿no? Más eficiente, ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que, poniéndonos un poco así, mirando al futuro, ¿eh? que la inteligencia artificial, bien trabajada, bien entrenada, ¿podrá terminar ella misma creando más modelos de inteligencia artificial?
1: O sea, sí, pero no me preocupa, porque el problema no es crear más cosas, metacreaciones, digamos. Como lo he dicho antes, el problema es crear cosas útiles, resistentes y duraderas, y que sean útiles para los humanos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Lo he dicho, que nosotros nos infravaloramos mucho lo que la inteligencia artificial va a hacer un, un gran cambio, o lo está haciendo, pero como cualquier otra tecnología, va a permitir a los humanos que la usen Hacer más cosas en menos tiempo. Pero esta idea de que nos va a sustituir... Simplemente va a hacer las, tar las, las tareas que tienen menos valor, las va a hacer ellas. Pero esto no es, no es nada que no estemos haciendo ya. Un aspirador aspira al suelo y lo hace porque es más pesado hacerlo nosotros a mano ahí agachados. Pero se tiene que entender como una herramienta, una herramienta más, que si se usa bien, pues aumenta nuestra productividad, digamos. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede crear nuevas inteligencias artificial? Sí. Pero tiene una limitación muy importante, que es la siguiente. Nosotros moldeamos nuestro conocimiento de nuestra interacción con el mundo real, digamos. Nosotros tenemos sentidos y percibimos el entorno y un montón de cosas más. De momento las máquinas no, no sabemos... Las máquinas no tienen un modelo causal del mundo. No entienden que si pones la mano en el fuego te quemas. Porque no entienden el concepto de fuego. Entonces... Si no les dotamos de esto, hasta que no les dotemos de esto, podrán crear muchas cosas, pero vivirán en unos mundos que no están sujetos a los límites de la física, digamos. Entonces, la utilidad uh -huh. de lo que creen, habrá cosas que sí y habrá cosas que no.
0: Es como da la sensación y, y también la tranquilidad de que parece que siempre tendremos que estar al, al lado para seguir cuidando de, de esta misma inteligencia artificial, ¿no? Y, bueno, esto es un poco que, que es lo que decías tú, que se convierta en una herramienta para nosotros y... También. Y también, importante, también tomar
1: responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de lo que haga un proceso automatizado no es del proceso automatizado, es de la persona o las personas que han ideado ese proceso y que han aceptado que se ponga en marcha. ¿No? Por ejemplo, si dejamos en manos de un ordenador la decisión jurídica de si alguien tiene que salir de la prisión, este es un caso muy famoso que salió, la responsabilidad no es del algoritmo, es de los que han participado en la aprobación y puesta en uso de, de esta tecnología.
0: Es verdad. Había un caso también, ¿no? Ese, ese escenario de un, un coche autónomo entrenado, ¿no? Y de repente cruza, ¿no? Pues un niño un abuelo, ¿no? Y toma una decisión y no es del coche, es de los psicólogos y especialistas que hay detrás, ¿no? Ingenieros que han, que han diseñado ese algoritmo para que tomara, pues, esa decisión, ¿no? Ya es un tema delicado. Eh, estamos en la era de los datos, ¿estás de acuerdo, no?
1: Sí, sí, por ejemplo.
0: La pregunta es que, qué hacer con ellos. Eh, y da la sensación que los datos están ahí, pero la mayoría de empresas no son conscientes de ello. ¿no? Y yo te quería preguntar cómo, cómo puedes ayudar a las empresas que nos escuchan a identificar mejor sus fuentes de datos eh, y tomar conciencia de todo lo que pueden llegar a hacer con ellos.
1: Sí, este es nuestro trabajo y lo que somos realmente buenos en eso. Pero lo primero que hacemos es, la gente confunde los datos con los procesos. La, las empresas, para ser eficientes, tienen que pensar en términos de procesos. ...y procesos son cajas donde hay unos actores... ...y hay unos inputs y unos outputs... ...¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque... ...con datos tú te puedes gastar millones de euros en... ...capturar datos... ...ponerlos de una manera fenomenal y todo... ...pero la utilidad de los datos... ...no es universal... ...depende de para qué los usas... ¿no? Por ejemplo, si... yo tengo un podcast me interesa la audiencia... ...pero no me interesa el color de la camiseta de la gente que nos escucha... ...pero podría... ...podría gastarme mucho dinero en recabar esos datos... ...entonces... Hay una cierta fetichización de los datos, cuando manejar datos es muy caro, porque tienes que cogerlos, meterlos en tus bases de datos, tener profesiones que los usan, etc. Pues lo importante es pensar en procesos. ¿Qué proceso quiero escalar? La tecnología me ayuda a escalar. ¿Qué proceso quiero automatizar? ¿Dónde quiero ser mejor? Primera pregunta. Cuando los tengo identificados, tengo una lista, ¿no? Después es, ¿de estos? ¿De cuáles recibo? ¿Qué datos generan estos procesos? ¿Cuáles puedo capturar? ¿Cuáles me vale la pena capturar? ¿De estos...? ¿Cuáles me vale la pena resolver? Y de estos, eh, cuando tenga identificado los procesos, el impacto que tienen y los datos que puedo recabar, digamos, pregunto a gente que sabe, ¿es posible que automatizar estas tareas que quiero escalar? Entonces la clave es pensar en términos de procesos, ¿vale? Porque solo pensar en términos de qué datos puedo capturar, muchas empresas creen que capturar muchos datos es, es lo mejor, pero es caro, porque además esto implica abogados... Ley de protección de datos, tecnología, y si no los explotas bien, no, no estás, no tienes, tienes un asset ahí que solo te causa gasto, digamos. ¿De acuerdo? ¿Se bueno, te,
0: te empachas de datos, ¿no? Correcto. Te empachas de datos, pero no. Pero bueno, hay un concepto luego que, aunque y me gusta esto que dices ¿eh? de la óptica, pensar en procesos, eh, pero luego te alimentas de datos, ¿no? Y una cosa que siempre hablamos y, y muchas veces escucho es la calidad de los datos, ¿no? Una vez tienes claro el proceso y qué es lo que quieres obtener, que estos datos estén como con la calidad adecuada, ¿verdad? Eh, Puedes ampliarme un poco sí, esto? Sí, pero,
1: pero es una muy. Fíjate el concepto. Unos datos no son buenos o malos, o de buena calidad o mala calidad. Los datos son de buena calidad o mala calidad, dependiendo de la respuesta que tú les haces. Por eso digo, cuando pienso en un proceso, y voy a automatizar el proceso de manera inteligente, lo hago. Si los resultados no son buenos, eso porque el algoritmo no es muy bueno, o porque seguramente los datos están mal. Pero la pregunta es, ¿los datos están mal para el uso que le estoy dando a estos datos? Entonces, yeah. la gente se, se obsesiona mucho en la calidad de los datos, que estén perfectos, pero quizás no es necesario que estén perfectos. Porque te digo una cosa, los datos siempre están mal. Porque tú que te dedicas también al mundo, al mundo real, pues los sensores se estropean, pasan cosas, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿están suficientemente bien para lo que, lo que los quiero utilizar? Esa es la pregunta relevante. Entonces, la calidad del dato pues es esto, es tener controles de... Pues si, yo qué sé, si estoy guardando DNIs que los DNIs estén bien, que los nombres estén bien, que un teléfono exista, que un mail sea un mail, que unos datos de un sensor no tengan unos valores imposibles físicamente pero todo esto lo descubres cuando los pones a trabajar esos datos pretender recoger datos per se y validarlos, algunos si sí los puedo validar yo puedo saber que un mail es un mail pero quizá no me sale a cuenta validarlo porque si, si capturo millones de mails cada día pues eso es, es dinero no sé si se entiende mi concepto. Es muy sí, importante sí, sí. ponerlos a trabajar, digamos. Porque necesitas una infraestructura detrás.
0: Y, Ulague, vosotros que habéis trabajado en proyectos tan variados, ¿en, en qué sectores no ha llegado el análisis de datos y, y crees que debería llegar? ¿O algún océano azul que tengas identificado, que veas que...?
1: Sí, yo creo que... A ver, varias cosas. Primero, intentemos no decir análisis de datos. Yo me gusta hablar de explotación de datos. ¿Vale? Porque a los datos les puedes hacer infinitas preguntas. De hecho, Picasso se le atribuye una frase, no sé si es verdad, ¿vale? Que decía, los ordenadores son estúpidos porque, porque solo tienen respuestas. En verdad es los humanos que hacen las preguntas, ¿no? ¿Qué hay que decir con eso? La analítica de datos te puedes tirar una tarde y preguntarle cosas a un dataset. Pero lo importante es cómo estás explotando. ¿Qué proceso estás haciendo, El proceso, lo que decía antes, ¿no? Entonces, dicho esto, me preguntas, ¿dónde hay más espacio? ¿Vale? Pues, eh, las industrias están menos digitalizadas. Es decir, la explotación de datos está muy avanzada en industrias digitales, sobre todo de Internet, ¿vale? Porque también son los grandes propulsores de esto, pues, Amazon para la venta, Google, marketing, sobre todo, etcétera, etcétera. En el mundo físico, que vosotros conocéis bien, pues, ha llegado menos, ¿vale? Por un tema de que datos se, se generan siempre. O sea, tú y yo hablando estamos generando datos, ¿no? Pues, oyentes, palabras, etcétera. Pero capturarlos... En el mundo físico es muchísimo más caro que en el mundo virtual. Entonces, dicho esto, me preguntas, océano Azul, yo creo que hay un sitio donde es, es, es muy, hay mucho potencial, que es la industria, porque al final, cuando tú tienes una fábrica, ¿qué es lo que quieres? Quieres fabricar más, de manera más eficiente, con, usando menos, digamos. Y esa es la descripción que te he dicho que hace el machine learning, escalar procesos, ¿no? Entonces, las fábricas ya empiezan a estar muy sensorizadas, especialmente fábricas que gestionan productos de alta calidad, tipo la farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Pero estas fábricas tienen muchísimos sensores, muchos, pero un humano no puede procesar miles de señales, ¿no? Y ahí sí que el machine learning te puede ayudar en... en, en o sea, los beneficios por inversión en máquinas saturan muy rápido, ¿no? O Ya han saturado las industrias muy competitivas, pero en datos se puede seguir rascando porcentajes, y ahí yo lo veo muy claro, ¿Vale? ¿Cuál es la principal limitación en estos entornos y en otros? Pues, por ejemplo, el mundo de, del retail físico, las tiendas físicas, ¿no? O sea, la gracia de Amazon es que tú puedes mirar la gente qué ítems mira, cuando los mira, si los pone en el carrito y no los compra. Eso sería fantástico poderlo hacer en, en retail real, ¿no? En offline. Claro. Yeah. Entonces, que necesitas? Muchísimos sensores y muchísimos y eso que es mucha inversión. Entonces, el principal limitante de todo eso es que para empezar a tener resultados... Tienes que tener una estrategia de invertir muy fuerte sin tantas garantías de que lo que vas a invertir... Pero al final siempre paga la pena. ¿eh? Pero el principal limitante, yo creo, para las empresas es que, que no tienen las infraestructuras adecuadas para procesar todo esto. Y esto viene también de que en las empresas españolas tienen, uno, una cierta aversión al riesgo porque te están pidiendo que hagas una inversión y sabes que da resultados, pero no exactamente cuáles. ¿vale? Y dos, que en España, como los sueldos son bajos, eh, no hay tanto incentivo a la automatización de procesos. Porque lo que yo te hablo de automatizar procesos muy sofisticados, pero tú puedes empezar con tecnología a automatizar procesos más fáciles. Pero eso te tiene que salir a cuenta. Y un poco los dos limitantes que yo identificaría serían estos. Y los océanos, pues te diría industria sobre todo. Y también todo el resto de,
0: de industrias
1: físicas, entre las que destaca el retail.
0: Entiendo. Aparte del retail me venía a la cabeza el sector agro, ¿no? En, en, por ejemplo, en agricultura en, ya estoy viendo proyectos de agrotech, startups cañeras, que, que creo que por ahí hay, hay recorrido, ¿verdad?
1: Es bueno, es que hay recorrido. Lo que tú decíamos, ¿no? En todas partes que podemos capturar los datos, en agrotech se están haciendo cosas muy muy virgueras, pues por ejemplo con GPS de bueno, los campos, eh, sacar partido, digamos, de, de estos sectores tradicionales donde no se ha aplicado tanto la analítica porque no hay tanto control del proceso, ¿no? También en granjas de animales, saber cada cuándo tienes que, no sé, eh, moldear las vacas, cosas así. Entonces, todos estos sitios donde hay procesos que son muy escalables, porque son muy repetitivos, que se empiezan a sensorizar gracias al trabajo de toda la gente que está haciendo estos dispositivos para captar estos datos.
0: Ya. Yeah. Decías esta, esta casuística en España. A pesar de ello, ¿tú crees que, que estás en, en un campo fértil en este país para seguir desarrollando vuestro trabajo y para crecer? ¿O, eh, ¿o crees que vas a tener más recorrido en, en otros países que decías, no que a lo mejor los salarios son más altos, y es más importante automatizar, no tener tanta dependencia de, de procesos más tradicionales? ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: No, yo opino que están saliendo empresas parecidas a la nuestra en todos lados porque es una necesidad. Es decir, los datos han venido para quedarse. Los datos siempre estuvieron, pero los datos que guardamos, digamos los dispositivos para guardarlos, han venido para quedarse. Y no te puede hacer daño saber más de tu proceso. Entonces buscar aplicaciones a los datos en cualquier empresa es, es fácil. El tema es que te salga cuenta hacerlo. Si tienes una barbería, por ejemplo, tú puedes guardarlo todo fantásticamente, que como lo haces todo manual tampoco te saldrá cuenta escalarlo. O sí, no lo sé. Pero pero no me... O sea, en España y otros lados hay, hay espacio la cultura está cambiando muy rápido. Entonces, si hay suficientes empresas de un cierto tamaño como para que les salga cuenta automatizar, eh, pues hay campo por correr muchísimo. Nosotros mismos en, en Drivia trabajamos con muchos sectores diferentes, o sea, farma, automoción, eh, industria, eh, temas químicos, o sea, de todo, Lo que de retail, eh, online y offline, eh, digamos, o virtual y uh -huh. entonces no, no creo que, que hay muchas oportunidades. Lo que sí que creo es que el mercado al, antes era, era más, más novedoso y ahora es más maduro, o sea, ahora hay más competencia lógicamente porque todo el, la, la gente empieza a aprender cómo hacer bien las cosas. Nosotros llevamos seis años y muchos proyectos a las espaldas, y esto suma, ¿no? Pero, y respecto de ir a otros yeah. países, pues la ventaja es que, lógicamente, en Europa, pues nuestro suel... nuestros precios son competitivos, y nuestra calidad es muy alta, porque aquí tenemos gente buenísima haciendo esto, lo malo es que pierdes el contacto, ¿no? Y el contacto sigue siendo importante, porque si tú quieres resolver un problema de tu cliente, tienes que sentarte con él, y tienes que entenderlo culturalmente para poderle dar valor, digamos.
0: Yeah. Ahora estaba pensando, por eso, las empresas que están, digamos, punta de lanza ¿eh? y aventurándose en, en desarrollar este tipo de tecnologías con empresas como la vuestra, claro, están comiéndose desde cero pues el, el desarrollo, ¿no? Y hay esta barrera de entrada económica que, que es la que es, ¿no? Eh, pero entiendo que esto se, ta se terminará de alguna, mente, de alguna manera también democratizándose un poco, ¿no? Y empresas que vengan después, ya habréis de hecho ciertos desarrollos en, en ámbitos o de ciertos sectores eh, y que de alguna manera las empresas que a lo mejor vengamos detrás podamos aprovechar de estos desarrollos que a lo mejor ya, no, ya, ya habréis hecho, ¿no?
1: Sí, correcto. A ver, aquí siempre hay una... O sea, nosotros somos una empresa de servicio, pero lógicamente muchas cosas que ofrecemos están productizando. Nosotros lo hacemos, pero sobre todo hay empresas de producto, ¿no? Y aquí hay una tensión. Nosotros ofrecemos una personalización a tu problema. La gente que te vende un producto te lo vende más barato, pero menos personalizado porque es para ir a escala, ¿no? Entonces, cuando digo que el, el mercado se está haciendo más maduro es que van, a, van apareciendo soluciones muy buenas para problemas muy específicos. Y entonces ahí sí que tú te tienes que retirar porque nosotros hacemos, lo te he dicho, ¿no? un estudio de innovación, nosotros nos soluciones muy a medida. Eh, ¿Nos preocupa? No, porque siempre habrá necesidades de estos productos. Y lo que tú dices, nosotros con tantos proyectos como hemos hecho, nos aprendamos, aprendemos, tenemos un bagaje de conocimiento de cómo resolver problemillas que van saliendo que nuestros clientes explotan lógicamente y esto hace que nuestros servicios pues sean al alcance de más y más gente, ¿no? Pero yo no diría que... Lógicamente, los clientes que son los primeros, entre comillas, pues tú no, no se benefician tanto de tu experiencia, pero sí que ganan tiempo, porque aquí el tiempo es importante. Si tú eres el primero de entrar en un sitio, pues el campo es... el greenfield claro. es, es importante, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, sí se aprovechan, pero también hay que empezar, porque todo el mundo dice que empieza, empieza, pero tú empiezas cuando caminas, digamos. Y luego hay los productos, pero hay esa tensión entre personalización y, y, y servicio a medida y, y precio o volumen. ¿no? Cada vez hay más productos, pero también cada vez hay más problemas porque hay más datos, más pruebas por resolver porque hay más datos para hacerlo.
0: Vamos a ver cómo, cómo evoluciona. Hablemos de ética. Eh, en Lucid ya sabes ¿eh? que somos una empresa de impacto positivo y esto nos ha forzado y llevado, o hemos escogido, pues no... No trabajar en cualquier proyecto ni trabajar para cualquier empresa. Es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos. Que te quería hablar sobre este tema porque es algo que nos inquieta ¿no? desde, desde nuestra posición y cómo influye la, la ética en vuestro trabajo y qué se puede hacer desde tu posición en Trivia pues para preservar la integridad de, de datos, la confidencialidad ¿no? o el uso adecuado de la información. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Pues es un tema que es muy relevante y es más, Estamos muy encima de eso. Es decir, primero, eh, yo diría que la ética se importante en múltiples aspectos, pero el principal es que la tecnología, como he dicho, escala procesos y puede escalar las desigualdades y puede escalar la discriminación. Y si te equivocas, claro. para cuando te das cuenta, pues quizás muy tarde. ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues básicamente, primero, evaluando muy bien para quién trabajas y sobre todo qué es lo que te está pidiendo. ¿De acuerdo? Nosotros no aceptamos todos los trabajos que nos, que nos proponen, pero luego aquí también hay que ser eh, realistas. O sea, el blanco y el negro es muy fácil de detectar, de ¿no? Pues una máquina que hace X, pero la dificultad de la vida son los grises, ¿no? Y aquí esto, ¿cómo se, cómo se, 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 se trabaja? Pues primero, hablando constantemente entre nosotros y con la plantilla, es decir, Ey, os parece bien hacer este proyecto? Y, dicen, sí. vale. y dos, un análisis de riesgo o de costes, que es eh, básicamente probabilidad que suceda algo por el coste que suceda eso, pues eso sería el riesgo, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad, porque a de nosotros depende, hay proyectos que escalan muy rápido, es lo que decía, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, hablaba antes de, de el algoritmo que decide si un preso puede salir de la cárcel o no, en régimen. Esto en Estados Unidos, pues tiene mucho que hablar, aquí en, en Cataluña se, está, se están usando cosas de estas, no directamente, pero se están haciendo estudios al respecto. Entonces la Generalitat, por ejemplo, nos, nos encargó un estudio de esos, pues... Y es, no tienes que mirar solo que el algoritmo funciona. es que mirar que el algoritmo no discrimina. Lo cual es complicado, pero se puede hacer. vale y, es, es y Tienes genial. que mirar eh, pues a quién está afectando más, en base a qué variables. Qué variables puedes usar, qué variables no puedes usar. ¿no? Entonces, nosotros nuestro trabajo no solo nos lo tomamos bien serio sino también damos recomendaciones a, a nuestros clientes. ¿no? Porque esta obsesión de guardar datos, a veces hay un principio que recoge la normativa de protección de datos, que es la minimización. ...pues si no los necesitas... ...y no los vas a necesitar nunca... ...pues no los guardes... ...porque... ...pues, pues porque pueden pasar cosas... ...puede haber data leaks... ...y esto te va a ir en contra de ti... ¿no? ...entonces resumiendo... ...evaluando cada caso... ...evaluando el impacto... ...para quién trabajas... ...qué historial tiene también... ...pero nuestros clientes en general... ...pues en empresas que tienen historiales muy... ...muy buenos digamos... ...y eh, también estando muy atento a... ...a quién vas a afectar con la puesta en producción de tus algoritmos... ...¿no? ...si son destinatorios... ...si no... Las interfaces de usuario, una cosa que vosotros controláis bien, tú puedes pensar que el algoritmo se usará X, pero si lo has diseñado mal la interfaz, pues los usuarios entenderán otra cosa y lo usarán de manera ahí ¿no? Entonces hay muchísimas derivadas y no hay una receta especial sino es caso a caso, digamos.
0: Es delicado, es delicado. Yo creo que requiere por parte de todos nosotros mucha sensibilidad y estar con las orejas, no sé, abiertas o levantadas para para ir, ir cuidando estos proyectos que hacemos y tú lo decías, al principio haces una, una evaluación, un análisis, pero, pero luego, una vez lo entregas también al cliente, pues pierdes un poco ¿no? el, el tracking de, de qué uso da ese producto o ese servicio y, y de alguna manera pues no, somos, no tenemos el 100% del control de lo que va a pasar con, con los trabajos que hacemos. ¿no? Habrá, que, habrá que ir viendo. ¿Me puedes contar algún proyecto que...? que hayas hecho que conozcas, ¿eh? que sea chulo así en, en el ámbito del impacto social o impacto medioambiental. Sí, sí,
1: sí. Nosotros tenemos tres Creo que nos gustan mucho. Tenemos varios, ¿eh? pero
0: primero, nosotros en
1: Drivia hemos hecho proyectos eh, por non-for-profit, digamos. Nos lideramos un proyecto de introducción de la ciencia de datos en las escuelas, ¿vale? Ganamos la subvención del ayuntamiento. La idea era hacer ciencia ciudadana con los estudiantes. En vez de lo típico que vas a clase y les dices, hey, hacemos un proyecto. No, les decíamos... Y hey, proponernos, y nos damos unas herramientas que sirven para capturar datos de movilidad, pensad un experimento, desarrolladlo, analizad los datos y os daréis cuenta de todo lo que implica. Un proyecto chulísimo, por, por sobre todo para promocionar las vocaciones científicas, especialmente en mujeres, ¿vale? Nosotros tendríamos que nos lo tomamos muy en serio, el 30% de la plantilla son, son mujeres, no sé 50%, pero es que el promedio del sector es como un 15%, entonces estamos intentando llegar ahí. Este es uno que es muy chulo. Muy bien. Otro muy chulo. Eh, trabajamos para el Ayuntamiento de Mataró y de, de Gabá, ¿vale? Y eh, les hicimos eh, un, un recomendador de ayudas sociales, ¿de acuerdo? Aquí hay un tema que es que hay un problema o una cosa bastante triste, que es que muchas, muchas familias de nuestro país que pueden acceder a ayudas sociales no acceden o porque es muy complicado o porque no saben que pueden acceder. Lo que hicimos es un recomendador. Vale. ¿Sabes cómo el recomendador del Amazon? Pues basado en tu histórico y en tus características sociales, te, te propone, hey, ¿has pensado que podrías...? Que esto también es muy delicado, ¿eh? porque hay que hacerlo bien, pero ¿has pensado que solo es recomendación, no es automático ni es nada? Es, mira, de ahí con tu app claro. y tal. Este, pues, está en fase de desarrollo, o sea, es un proyecto europeo que hemos acabado ahora, pero tiene un potencial muy importante para escalar este proceso, que normalmente es muy lento, ¿vale? Porque no solo es para el usuario final, sino también para el empleado del servicio de, de, de asistencia social pues para poder dar recomendaciones, porque también te explica, le hemos dado explicabilidad, ¿no? ¿Por qué? Por, pues por histórico, por, porque vive en este sitio, porque tiene una familia menores a cargo, lo que fue, ¿de acuerdo? Eh, otro ejemplo que nos gusta también bastante es el tema de, hacemos muchos algoritmos de predicción de ventas de producto perible, ¿vale? Por ejemplo, nosotros hacemos la predicción de ventas de Danone, de sus puntos de venta, y es la lucha contra, contra la caducidad y todas estas cosas es muy importante y tiene muchos factores, pero uno de ellos es aceptar bien cuánto vas a vender. Entonces, es una máquina que dice para cada producto y para cada punto de venta, cada día, intenta predecir cuánto se va a vender y cuanto más preciso es, pues ajustas los envíos para minimizar, entre otras cosas, el desperdicio alimentario, digamos. Vale. Claro,
0: o sea, esto, vale. es, esto está bien. Además, es, esto es súper extrapolable a muchísimas otras compañías eh, de gran consumo, ¿no? Sí. Porque cuando ves las cifras de malbaratamiento alimenticio y todo lo que va... es, es, es para llorar, ¿eh? Pero es lo
1: que te digo, sí y no, lo que decía la personalización. Cada empresa tiene sus ciclos,
0: tiene sus
1: maneras de trabajar, tiene sus... O sea, la idea es extrapolable, la implementación siempre acaba siendo muy a medida. Claro. Eso es el valor sí, de... Sí, sí,
0: sí. El pre... Estoy de acuerdo, el proyecto hay que a, adaptarlo, pero como concepto eh, 100% aplicable a, a muchas otras empresas. Eh, ¿Alguna preocupación concreta de, no sé, para tus próximos cinco años en este ámbito que, que, te, no sé, que, que te quite un poco el sueño? Sí. ¿Qué crees que deberíamos estar atentos? Para mí hay dos
1: muy importantes. Una es, eh, hablamos del chat GTP y ahora hablo de esto, o sea, la, digamos, la democratización de la tecnología está muy bien. Pero es una falsa democracia... todo el mundo puede acceder, pero hay cinco empresas. Hay unos monopolios ahora. ...o sea... OpenAI hay cuatro o cinco. ¿Por qué? Porque montar estos, estos modelos es carísimo. O sea, a nivel, necesitas unos ordenadores y una tecnología que tienen cinco empresas en el mundo. ¿no? Pero esto me preocupa. Me preocupa porque los monopolios no me gustan, porque cuartan un montón de cosas, no solo a nivel económico, también a nivel social. Esto me preocupa. Me preocupa también el hype. Es decir, que ahora se está vendiendo una bola de que todo es posible. Y cuando pase el invierno, ¿qué pasará? ¿Vale? Pues esto nos puede repercutir negativamente. Ah, pues no quiero saber nada de estas cosas, ¿no? Y también el hype a veces nos, nos hace confundir lo urgente con lo importante, ¿no? Y es el tercer cosa que me preocupa. Como sociedad, ¿nos estamos haciendo las preguntas adecuadas? O sea, estas cosas, nadie sabe cómo hay que regularlas, ¿vale? Pero tampoco vale todo. Entonces, nos tenemos que sentar y hacer un proceso muy difícil, porque hay que balancear no poner trabas a la innovación con hacer cosas que sean socialmente. Y todo este proceso, este debate, esta transparencia, me preocupa la transparencia de estos algoritmos y también me preocupa que personas que no, estén, que no se les haya entrenado suficientemente bien para usarlos, para regularlos o para tomar decisiones sobre ellos, los usen. O sea, se vienen tiempos muy interesantes porque la innovación no para pero, y no podemos tampoco parar y decir, vale, paramos y pensamos. Hubo, esta, hubo una propuesta de hacer una moratoria de seis meses, que esto no va a suceder. Pero cómo, como cómo sociedad, nos adaptamos a esto es un tema que me, me preocupa. Es decir, los monopolios y la transparencia y cómo integramos socialmente esta herramienta que tiene capacidad, no para transformar el planeta, pero sí para escalar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la, la, la generación de contenido malicioso en las redes, por ejemplo.
0: Claro. Sí, sí, es que da la sensación los que no nos dedicamos a esto y lo vemos desde, bueno, como usuarios pues, potenciales, ¿no? Como gente de a pie... Es como una bola de nieve de esas, ¿no? Que, que está creciendo súper rápido y da, da vértigen, porque es lo que te decías. Hay muchos parámetros que si no se gestionan o controlan bien, esta bola puede acabar, puede arrastrarnos a todos. Y, y esto que dices, uno, uno de los puntos que me quedo, ¿no? Que esté concentrado en tan pocas empresas es lo que, es lo que no mola. No, hay que ser... Pues la sensación de que no es una solución libre y verdaderamente democrática. Y que no es,
1: no es transparente, que lo puedas consumir en una y aunque sea gratis, que gratis no es, porque lo que hemos dicho, tú estás entrenando el algoritmo, eh, no es transparente. y Si no es transparente no es controlable, si no es controlable, ¿qué hay detrás? No lo sé.
0: Habrá que poner más, más luz en todo ello. Me gustaría hablar seguir con el siguiente punto que quería tratar contigo, que es la servitización, el software... ¿No? Los datos han creado este nuevo paradigma de negocio y es la servitización de casi todo, ¿no? la, la gestión y la explotación de datos nos ha llevado a crear softwares y servicios en todo, ¿no? Hay el software as a service, el mobility as a service y ya, ya escuchas conceptos como el everything as a service, ¿no? Con esta voluntad de serviciar, serviciarlo prácticamente todo. Eh, ¿Crees que estamos en esta era del everything as a service? Eh,
1: claro, no me gusta hacer el gurú, ¿no? Pero creo que hay un cambio generacional, claramente, mí, ¿no? Pues, más los millennials y gente así, no quiere poseer cosas, ¿no? Entonces esta dinámica pues es esto, pues lo necesito lo alquilo, lo pago, el servicio y luego se acabó. Entonces, eso me parece bueno ¿de acuerdo? Ahora bien es lo que yo decía, no necesariamente hay servicios que siempre será un servicio, o sea, porque claro el everything as a service es, lleva la palabra service, pero es un producto, es un producto super escalable, un producto que vende a mucha gente durante poco tiempo, ¿no? Pero es lo que decía antes, hay esta contradicción entre escalar y personalizar, entonces no necesariamente, mi, mi, mi respuesta es no necesariamente, ahora hay un boom del everything as a service, cloud as a service por ejemplo, pero a, dependerá uh -huh. del caso de uso, en general sí, pero hay cosas que yo necesito tener, porque me sale más barata quizás, ¿no? pero creo que resolviendo tu pregunta, el 90% sí, claramente, es más, nos, nos vamos a un escenario que cada vez hay menos recursos, etcétera, etcétera entonces hay que reusar más, y qué mejor que reusar más que el everything as a service a nivel extremo, pues lavadoras a service, eh, coches a service, todo, no solo el, 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 el digital.
0: Claro. Yo. No, yo creo que la tendencia es, es imparable, habrá muchas cosas que se van a servitizar, si sí, donde veo una barrera es en aquellas cosas, más allá del precio, del uso funcional, es aquellas cosas que tienen un valor emocional, ¿no? Y en estas cosas sí hay ese sentimiento, esa voluntad de, de retener la propiedad, ¿no? De, de sentimiento de pertenencia, de que sea tuyo y quizá de, de no serviciarlo o no servitizarlo, perdón.
1: Sí, hay otra dimensión, pero... ¿eh? Que habíamos hablado antes, la transparencia. Porque todo as a service, perfecto. Pero hay aplicaciones que no pueden ser las de service si no ves real. O sea, si es un service, pero no es una puerta cerrada, una ventanilla, que puedes entrar en la cocina y mirar quién está cocinando. Porque en el fondo, cuando vamos al restaurante, nos fiamos de que hay unas normas ISO y tal y cual, ¿no? Pero... Esto tendrá que... La era de la servitización que dices también deberá ser la era de la transparencia y el control efectivo, de verdad. Porque si no hay cosas que no se puedan servitizar.
0: Tienes razón, ¿eh? Quizás es uno de los mayores retos. Es verdad. Eh, quería conectar la, tu trabajo y la explotación de datos con la creatividad, ¿vale? Sabes que es, es nuestro mundo. Y en Lucid siempre decimos que la creatividad y la innovación requieren de método, ¿no? Nosotros, Lucid, no somos de creatividad espontánea, creatividad por creatividad. Detrás hay proceso, hay rigor, ¿no? Y hay algo que me ha llamado bastante la atención y es cómo abordáis los proyectos y, y conociéndote y también si navegas en vuestra web, sobre todo en la fase inicial, eh, bueno, no imaginamos que una empresa de, de explotación de datos incorporaba en su metodología pues estrategias de co-creación, de ideación, que son herramientas o tareas muy comunes de nuestro sector, pero bueno, me chocó un poco ¿no? y quería preguntarte por este, por este proceso y realmente qué papel juega o cómo lo utilizáis. Pues,
1: mira, me gusta mucho que me preguntes esto porque realmente entre esto de ¿no? los de ciencias y los de letras y no sé qué, ¿no? Nosotros somos una mezcla, que hacemos matemáticas, física, analizamos datos y tal, pero somos muy artesanos también. Es decir, nosotros buscamos el cambio en una empresa, la escalabilidad de un proceso, ¿no? Y los cambios más difíciles, tú lo sabes, son los culturales. Entonces, si, si en el mundo hay gente muy buena, en el mundo del diseño, que ha, ha desarrollado herramientas útiles para facilitar este cambio cultural, la, el cambio cultural se basa básicamente en la comunicación efectiva, ¿no? Entonces, si hay herramientas para entender y conceptualizar ideas en la cabeza de gente, pues ¿por qué no las vamos a usar, no? Nosotros tenemos... Bueno, yo, yo antes era deportista de élite y, y en el deporte se dice que un entrenador, dice... El Chesco Spark, el entrenador de, de Humboldt del Barça, ya verás por qué lo explico esto decía que, que el mix perfecto en, de sus jugadores, él quería un 80% entrenamiento y un 20% originalidad, digamos. Y decía que era el mix adecuado. Lógicamente estos porcentajes da igual, 75-25, pero en Trivia sí, intentamos sí, sí, mantener sí. esta idea, ¿no? Que es, 80% método, porque no olvidemos que nosotros, como vosotros, trabajamos con el riesgo, intentamos crear cosas que no existen, y 20% creatividad para nuestro balón de ellos, la gente que tenemos, ¿no? Menos, menos mix de esto... Es una guerrilla, digamos, es como cada uno hace lo que quiere y no se crea nada valid duradero, digamos. Más es una fábrica y nosotros somos creadores, no igual que vosotros, pero sí en nuestro sector, ¿vale? Entonces, uh -huh. esto intento uh -huh. responder a, a tu pregunta, que es, es esta. Nosotros miramos en todos los sectores lo que podemos aprender y e lo implementamos. Y tal, somos muy conscientes que lo importante no es el algoritmo, lo importante es lo que ocurre antes y lo que ocurre después. Y eso depende de la gente y del cambio cultural y para gestionarlo necesitamos estas herramientas que existen en el mundo y que se van actualizando, digamos.
0: Ya, entiendo que aquí esta co-creación o ideación no no es un trabajo introspectivo de vuestro talento interno, sino que aquí trabajáis codo con codo con cliente no y tenéis vuestras propias dinámicas para meterlo en la coctelera y que y con ellos precisamente co-crear este proceso, este output esperado. Totalmente, este... Nosotros no, no estamos no talleres
1: es de design thinking, así. discovery workshops, y, bueno, hay, sobre todo estamos muy imbuidos de la, de la filosofía Agile, de desarrollo de software, que también se conecta con la, la, la filosofía de, de, de metodologías de diseño colaborativo. Pero también, no solo, no solo con el cliente, también nosotros no trabajamos nunca solo, trabajamos en equipos. ¿no? Entonces, cada uno, todas las metodologías que pueden ayudar a canalizar las ideas, identificar las buenas rápido, las que no son tan buenas, el método que tú decías, la metodología pues lo metemos ahí. Entonces la respuesta es sí.
0: Muy bien. Sí, seguiré acercándome a, a nuestro mundillo, ¿eh? al diseño industrial, creatividad y demás. Eh, quería preguntarte por si bueno, si se pueden crear algoritmos que ayuden al proceso de diseño de producto ¿no? y, y qué es lo que se puede llegar a hacer con estos algoritmos. Yo he visto cositas ya en arquitectura que, que me he caído de espalda. Y el otro día hablaba con un muy buen amigo y empresario del mundo de la arquitectura que decía, hostia, no sé hasta qué punto mi trabajo dentro de 10 años va a existir o cómo abrazo estas tecnologías precisamente para ofrecer una solución mucho más efectiva, productiva y abrazar esa tecnología como herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, explícame en este sector concreto de las artes, sí. digamos, de eh, creativas, qué es lo que conoces y qué se viene. Yo claramente
1: creo que soy un poco reiterativo, ¿no? Pero si piensas este proceso creativo en términos de procesos identificas cuáles son valor añadido que Paul está metiendo en su nicho y cuáles no, el, la pregunta es los cuáles no, ahí la tecnología puede ayudarte mucho. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, en los procesos de prototipado hay una parte que es la ideación y una parte es ejecución de la idea generar prototipos. Pues en el generar prototipos, ahí es donde estas tecnologías pueden ya están haciendo un cambio bestial, ¿no? Pues por ejemplo Stable Diffusion, este es el DALI famoso, que tú le, le haces una descripción y te hace un cartel, ¿no? El cartel nunca está bien, si tú lo enseñas un diseñador gráfico tirano está mal, pero se sabe, y lo sabéis vosotros, algunos otros que los humanos, este, los no expertos proveen feedback útil y, y tiran ideas cuando pueden tocarlas. pues la generación de prototipos es el punto clave de todos estos procesos creativos, donde estos procesos tecnológicos y no tecnológicos pueden dar un gran cambio. Ejemplos impresoras 3D, pues es eso hacer maquetas rápido. Y el, el, los datos también pueden ayudar, porque si yo tengo muchos ejemplos de maquetas y, y de descripciones de personas, descripciones de texto, etcétera, pues puedo crear textos desde cero, imágenes desde cero, productos 3D reales desde cero. ¿Serán los buenos? No, no serán los buenos, pero dan las... Y, y rápidamente nos permitirán identificar las buenas direcciones o las malas. Y permitirán que los humanos buenos aporten su valor añadido, que es este. El pensar de cómo le, qué le pregunto a la máquina y cuando me ha dado cuáles son buenas, cuáles no, cuáles itero Yo creo que pensar que las máquinas van a sustituir tu trabajo es un mal approach. Creo que es cómo puedo usar las máquinas para ser más eficiente en mi trabajo. Hay un, los americanos dicen, AI will not replace you, someone using AI will. Y esta es la idea, un poco. Entonces...
0: Sí, sí. Esta frase la he escuchado y la compro. eh O sea, me, me parece... Que es, que es lo que mejor refleja lo que, lo que nos espera. Pero estabas diciendo como si estas herramientas nos permitirían trabajar en estas de una manera más efectiva o más rápida en esta etapa de, de generación de, de, de diseños preliminares, de abrir líneas de trabajo, ¿no? de explorar posibles diseños, no tanto para cerrarlos, luego nosotros ya escogemos qué camino, no cómo cerramos, ¿verdad? Pero es como, más que prototipado, en nuestro sector, el prototipado lo movemos a una etapa más avanzada de, de validación de ese diseño que queríamos hacer. ¿no? Y Entonces, escuchándote, lo compro para esta apertura, ¿no? este idea screening de ver qué posibles universos de diseño podríamos tomar. Pero luego, cuando tenemos un diseño y lo hemos refinado más y tal, eh, en nuestro sector hay el prototipado físico, ¿no? De hacer un prototipo y probar que funciona, o digital. En este prototipado, que al final prototipar para nosotros es simplemente buscar esta manera de encontrar errores, de validar este prototipado que te valida el diseño como efectivo, podemos esperar que nos dé un. que nos sirva como una herramienta. Sí, creo que sí, por ejemplo, o, ¿no? ¿o ¿no? O
1: sea, cosas que son de poco valor añadido. Porque una vez tienes el prototipo, es decir, bueno, aplicar las specs ISO para que me lo me lo estandaricen. Esto es un trabajo, entre comillas, de de hamster, de ir haciendo, ¿no? O sea, es importante, pero todas estas cosas con suficiente sí. entrenamiento, esto una máquina de seguridad lo puede hacer. ¿Cuáles son los márgenes de seguridad que tiene que tener? ¿Qué materiales tengo que escoger? O sea, no todos sino dentro de este subset de materiales, pero tienes que identificar tareas muy repetitivas, muy concretas, que tengas histórico para... Pero creo que estas cosas sí. O sea, yo imagino, ¿no? me tengo un ejemplo. Pues yo me he hecho una reforma en casa, ¿no? Y, y mi compañera... Me dices que yo no sé leer los mapas en plano y yo no los entiendo. Entonces, tenemos que hacer renders de todo, ¿no? Pero a de la tecnología, hacer esto es relativamente fácil y aún más. O sea, dame cuatro ejemplos de modelo Bauhaus, no sé, qué a partir de aquí pero es lo que lo al principio, ¿no? Pero una vez hecha la casa, una vez hecho el concepto, luego los, los arquitectos de estructuras y tal, y bueno, pues aquí va una viga, aquí va tal, aquí va cual. ¿Estas cosas son una primera propuesta para acelerar el proceso? O, o por ejemplo, una identificación de alarmas. ¡Ey! esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto una máquina sí lo puede hacer, seguramente. Entonces, se trata de, de acelerar el proceso. Lógicamente, un, un, lo que decís vosotros, ¿no? un diseño que no es ergonómico, que está mal hecho, pues van a saldar 20.000 alarmas. Y el algoritmo te va a decir, no, te doy un, no, te va a decir haz un diseño nuevo, hazlo tú. Pero esta parte yo creo que sí que te puede hacer la diferencia. Te pongo un ejemplo muy concreto, si quieres. Hay cosas que tenemos clientes con, hacemos cosas que no puedo comentar mucho, pero sí, por ejemplo, en Pharma, el, el drug discovery, es eso, o sea, Dark Discovery es tengo muchas moléculas que tienen las propiedades y como el universo de cosas que puedo probar es, es inmenso, pues la máquina intenta dar sugerencias que algunas van y algunas no van ¿no? pues esto, esto es un buen ejemplo, también pues esto, renders, tú das mapas tres mapas, de, en un arquitecto das los mapas en, en, en planta y te genera el render automáticamente esto se puede hacer con muchos ejemplos, digamos y cuando digo mapas, puede ser cualquier cosa que tenga plan.
0: Claro. Y luego, por eso, más adelante, al final, mmm, nosotros lo decimos mucho, ¿eh? que estamos en el, en el negocio de la experiencia, ¿vale? Y que, por lo tanto, nuestros clientes y nosotros estamos llamados a, o sea, a diseñar experiencias, lo que luego lo bajamos a productos físicos y digitales. Por lo tanto, nuestros diseños, persiguen esta esta experiencia. Tienen que ser empáticos ¿no? y persiguen una cierta reacción, una emocionalidad en el consumidor final o los stakeholders que lo usan. Quería preguntarte si ves factible o sea, el predecir reacciones emocionales del consumidor ante un producto o una experiencia. Pero aquí es la clave. no Ya tengo el diseño, pero o estos tres diseños, ¿cuáles van a generar esa experiencia y esa reacción emocional que busco en el consumidor? Porque esto Yo soy
1: terriblemente expectivo con esto. O sea, las máquinas no entienden lo que es una emoción. No perciben el mundo, ¿vale? Otra cosa es que la gente tiene que tener en cuenta que aprenden sobre el histórico. Pero para aprender sobre el histórico... Quiere decir que el histórico es estable, que no cambia en el tiempo. De hecho, es uno de los problemas principales del machine learning, ¿no? Nuestros públicos cambian, las tendencias cambian constantemente, ¿no? Esto es una cosa. Dos, tenemos dificultades serias de parametrizar las emociones. Parametrizar emociones es todo un tema, ¿no? Entonces... Yo, la gente que vende, que son capaces de predecir no sé qué cosas, de emociones, soy un poco estético porque es un concepto mal definido, difícil de medir, porque aunque lo definas bien tienes que poner electrodos y todas estas cosas. O sea, es complicado, ¿vale? Dicho esto, evidentemente, lo que sí te puede decir es una selección de perfiles, sabemos que hay unos perfiles que responden a ciertas maneras, pero no hay hace que hacer un, un, un diálogo entre la máquina y el especialista, en este caso en marketing o diseñador, entonces... Yo creo que separar lo humano de lo que no es humano. O sea, los sentimientos son un concepto humano y los vamos a trabajar nosotros. Tú puedes codificarle y pedirle a una máquina que lo, que lo prediga, ¿vale? Y en un histórico lo puede llegar a predecir de una cierta manera. Pero eso no quiere decir que la máquina... Luego lees artículos y dicen, la máquina predice las emociones. No, la máquina predice una etiqueta que tú le has dado que tú crees que es una emoción, ¿vale? Entonces, pero otra vez, esta es la opinión de Ula que se agarra, ¿vale? Pero yo soy bastante escéptico con estas cosas, vale. bastante. Es una cosa que no se...
0: Bueno, quizá Ah, no, pues es una cosa que no se
1: puede parametrizar. No. Bien. En algunos casos funcionará. Pero que algo funcione en algunos casos no, no quiere decir que funcione. ¿De acuerdo? O sea, aquí... Entonces, lo que pasa es que sí que nos podrá ayudar. ¿Para qué segmento poblacional? ¿Para qué tal? Yo, hay correlaciones aquí. Sabemos que la gente de un cierto tipo le gustan las ciertas cosas. Digamos, eso sí. Pero no estamos hablando de generar respuestas emocionales. Estamos generando... De proxys, lo comprarán, no lo comprarán, lo usarán, no lo usarán, no
0: lo sé. Sí, bueno, es un poco más que la experiencia o esa emoción concreta de cada persona, es, es esa predisposición a, a usarlo más que otro concepto, predisposición a comprarlo, predecir estos hábitos o, o conductas, que al final detrás de ciertas conductas o hábitos se presupone que hay pues, una reacción emocional más positiva o más negativa, ¿no? Pero es... Entonces, Pero esa es una, distinción, iba, iba es una distinción
1: muy interesante. Eso sí, o sea una cosa que podamos medir y que podamos identificar, podemos ayudar con eso, sí. Pero la interpretación que hacemos los humanos, lo que decían antes del chat, que suene como lo haría un humano, no quiere decir que lo haga como lo haría un humano. Entonces, estamos prediciendo ventas o prediciendo usos, no estamos prediciendo emociones, no lo estamos haciendo porque no se puede hacer, o que yo creo yo creo que no se puede hacer.
0: ¿Cómo estás? Sí, ya
1: sí, ves que me
0: gusta mucho hablar. Haces preguntas buenas. No, no. Muy interesante, la verdad. No, no he tomado notas, pero por suerte, lo bueno de los podcasts es que los puedes escuchar cuando quieras. Eh, no, yo estoy muy, muy contento de todo lo que nos estás contando. Y es como da la sensación de que ganamos en un escalón de conocimiento, pero también te revela eh, todo. ¿Cuánto seguimos desconociendo ¿no? y lo profundo que es todo este tema? Eh, para ir un poco encarando al cierre de, de esta conversación, te quería a modo futuro un poco visualización hacia adelante. ¿eh? Que me dijeras, cierro con dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el proyecto de tus sueños? Eh, en plan sueño húmedo. ¿eh? Y que no hace falta que te vayas dentro de muchísimos años porque no sabemos cómo será el mundo. Pero ahora próximo, próximamente, próximos años... ¿Qué te encantaría hacer como proyecto que digas, joder? Esta es una verdad
1: muy difícil y cuando me la dices, no me lo planteo, no acostumbro no a pensar estas cosas, ¿vale? Y esto es por básicamente creo que tres razones. La primera es porque me gusta mucho mi trabajo y ya no tengo, o sea, proyectos de sueños, pues me llegan proyectos y pienso, me gusta o no me gusta, me no lo voy a pasar bien y lo hago o no lo hago, ¿vale? Eh, segundo es que hay tantas cosas por hacer ¿no? pero también lo que tú decías cuanto más ves cómo van, más ves más eres consciente de lo difícil que son ¿no? entonces dices, uh, sería mis sueños pero luego dices, uy no, cuánto trabajo, cuántas cosas difíciles que hacer ¿no? pero si tengo que responder una cosa que me gustaría mucho es liderar un super task force, imposible ¿vale? que pueda ayudar al sector público a integrar todo lo que sabemos hacer en inteligencia artificial para escalar procesos que puedan facilitar la vida de la gente a gran escala ejemplo pues, ayudas sociales, eh, gestión de bueno, hospitalaria, cosas así. Pero luego es lo que te digo, sé cómo van estas cosas, hay tantos elementos en juego, tantas complicaciones de integración de datos y tal, que ves que es una cosa dantesca, ¿no? O muy grande, no dantesca, sino muy grande. Pero es una cosa que realmente me gustaría nosotros hacemos proyectos de utilidad pública y trabajamos mucho con, el, con las administraciones, pero es difícil. Es difícil porque no pagan muy bien y todo es muy complicado, pero... Son antipabritos que me
0: gustan. <risa> ni, ni bien, ni a tiempo, ni, ni muchas otras cosas. No. Pero sí, que es un es un Me gusta me gusta la respuesta y me ha hecho pensar en hasta qué punto el día de mañana la administración pública no debería tener. Es, o sea, internalizar, o, ya no un ministerio, pero sí estos super equipos de, de inteligencia que, que realmente no, pues les permita ir un poco más rápido. En
1: los los están dirección. creando, los están creando. Hay no la sé. Secretaría Estatal de inteligencia Judicial, en Barcelona hay la Oficina de Municipal de Haddadas. Hay cosas, pero son gente valiente porque los cambios son complicados. Público o privado, en una organización muy grande, hacer cambios es, es muy difícil. ¿no? Pero sí, empiezan ya. a ser conscientes, claro que sí. Y nos gustaría ayudarlos mucho. No les cambio el trabajo, ¿eh? también te lo digo, porque, pero me gustaría.
0: <risa> no, y que tendrán que hacer frente a todo este marco legal y legislativo que decías, que es un camino de, 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 de piedras, ¿eh? o sea, no, no va a ser fácil. Y, por último, la G. ¿qué le pedirías a la inteligencia artificial? Pues mira, te voy a sorprender.
1: Nada de nada. Yo a la inteligencia artificial no le pido nada. Lo que le pido es a la gente que la usa. O sea, otra vez. Y yo tengo una frase que me gusta mucho, que es estamos mal acostumbrados a la gente a percibir la percibirse como consumidores de tecnología. Lo que decíamos de la servitización ¿no? Yo les pido a la gente que se perciben como usuarios de tecnología. Un usuario es una persona que usa una herramienta porque entiende lo que hay detrás. No entiende todo. Pero, o sea, tú cuando subes a un avión no entiendes cómo vuela el avión, o no todo el mundo lo entiende. Pero suficiente como para tener una cierta confianza, ¿no? Entonces no, no renunciemos a esto porque eso es muy peligroso, la, la magitización ¿no? O sea, le pido a la gente que no magitice la inteligencia artificial, que haga las preguntas adecuadas y que exija transparencia y confianza en lo que están usando. Pero yo a la inteligencia artificial no le pido nada porque es una herramienta, es como decirle ¿qué le pides a las escalas de tu caso? Pues no resbalarme, pero... Le pido al arquitecto que las crea, digamos, ¿no? Entonces, esta sería mi, mi reflexión final. No sé si es original, ¿no? Pero es como lo veo.
0: Muy bien. No, me quedo... Lo resumiría como... Es un grito, ¿no? A un, un uso consciente de la tecnología, ¿no? Y... Sí, sí. Muy importante. Hola, ¿qué? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, espero verte pronto y estoy convencido que... Este podcast va a ser muy interesante para muchos y nos ha, nos ha abierto los ojos. Gracias a vosotros, gracias placer. por acompañarnos.